1: semana más querido amigo ¿cómo estás? ¿cómo estás
2: carlos? aquí nosotros muy contentos para estar poder estar nuevamente con nuestros amigos de nuestro programa café con los carlos eh, esperamos que hayan tenido un muy buen fin de semana y me parece que tú lo tuviste
1: cuéntame un poquito qué anduviste haciendo Así mismo, parece un payaso, parezco que tienen los ojos así, blanco. Estuvimos, gracias a Dios, eh, tomando unos días eh, ya que trabajo fuerte y cambios que están viniendo y era el único tiempo que íbamos a poder tener eh, por un buen tiempo para tomar unas vacaciones. Así que mi querida esposita dijo, nos vamos el viernes Y tú sabes, como dicen, ¿cómo es? Eh, ¿Esposa contenta? ¿Casa contenta es? Sí, esposa contenta, marido contento, hogar contento
2: y bolsillo más pelado.
1: (risa) Así que tomamos un tiempito, pero fue fue interesante porque una de las cosas que que leía hoy en la mañana y y meditaba era que Jesús eh, nos invita a descansar y a dejarlo todo para venir hacia él, o se descansar. Y, y fue interesante porque eh, tuvimos tiempo exactamente para eso, para descansar. Eh, a mí a veces me gusta salir y hacer muchas cosas, pero hay veces que es mejor tomarlo suave, poder descansar. Eh, pero yo soy, por ejemplo, ya yo a las 7 más o menos de la mañana ya tengo los ojos abiertos, y cuando le decía a mi esposa, mi vida, vamos. Y me dice, no, voy a dormir otra vez. <risa> y se movía para el otro lado. Y en una tuvimos que levantarnos temprano porque íbamos a ir, queríamos ir a una playa que ella quería. Eh, y estaba, pues, un poco, no era muy lejos, pero un poquito más lejos. Y entonces el nene nos dice, por favor, cállense, quiero dormir. Y ella dice, no, tenemos que levantar, hay que levantar uh-huh. Y se nos olvidó, tú ves, <risa> se me olvidó. <risa> Son blog, aunque pensaba que no estaba, pero fue un tiempo de descanso mm. y fue interesante porque meditaba en, en parte del tema que vamos a estar hablando hoy, de que a veces eh, pensamos en qué es lo que es amar y qué es lo que no es amar mm. o qué es lo que uno puede hacer cuando uno tiene un tiempo de descanso y que a veces para diferentes personas Posiblemente por lo que han aprendido, son cosas diferentes. Pero en el día de hoy vamos a estar hablando de lo lo que nos habla la palabra.
2: Exactamente. Y estamos eh, paralelamente, algunos de ustedes se han unido a nuestro gran desafío de leer toda la Biblia en un año. Eh, Ya estamos bastante avanzados. Ya vamos por el capítulo 15 aproximadamente de, de un libro aburrido. Es el libro de los números varios de los amigos que nos siguen me han dicho, me está costando mucho, en vez de leer los tres capítulos diarios, leo uno y como que me canso, es como que me duermo. Así que quiero que sepas, es, eh, no, le pas- no le pasa eso a todo el mundo, pero a algunas personas les pasa. Y la sugerencia que yo tengo es, bueno, especialmente para los que no trabajan, este, no hay ningún problema, en vez de leer los tres capítulos seguidos, ¿Por qué no leer uno a la mañana, uno al mediodía y uno a la noche? O sea, traten de no atrasarse demasiado. Así que hoy los estoy animando a aquellos que están luchando con Moisés. Como habrán notado, Moisés era muy bueno con las matemáticas. Él llevaba control absolutamente de todo. Este, pero yo creo que eso está también desarrollando la disciplina personal generalmente tenemos mucha disciplina para comer pero no tenemos mucha disciplina para poner estructura en las cosas importantes de la vida, así que me alegro por aquellos que lo están haciendo les animo a los que están atrasados no se desanimen, sigan continúen, traten de ponerse al día y si en vez de terminar el 31 de diciembre, terminan el 31 de, de febrero, el año que viene no hay problema, lo importante es que continúen haciéndolo. Yo ya estoy teniendo algunas ideas para el el desafío que les vamos a lanzar el año que viene, pero primero vamos a esperar que terminen el desafío de este año que para muchos de ustedes, por lo que me han contado, es la primera vez en la vida, aunque llevan 30, 40 años de cristianos que están leyendo toda la Biblia en un año, así que les felicito por haberse unido a nuestro
1: desafío. Y qué lindo es poder realmente tomar el tiempo eh, que dentro de nuestra vida de poder querer desarrollarnos y querer crecer. Porque eso es parte de lo que la Biblia nos hace. Por ejemplo, el, el leer la Biblia no es solamente para leerla, porque leerla como un papagayo no, no hace falta, sino que puede empezar a hacer cambios. Y ahí, por ejemplo, el ejemplo de lo que tenemos hoy de, de poder Ver, un ejemplo, qué es y qué no es el amor.
0: Uh-huh.
1: Eso es interesante. Eso no viene solamente por, porque vino así, sino que vino por parte del estudio. Y la semana pasada estábamos hablando de qué era el amor. Uh-huh. Y hablaba de, por ejemplo, de que en el, en el libro de Primera de Corintios nos da una guía para qué es el amor. Nos habla de que el amor es paciente, de que el amor es bondadoso, de que el amor es perdonador, de que el amor eh, es creyente, de que el amor es positivo, de que el amor es fuerte, de que el amor es eterno, de que el amor es, es mayor, pero muchas veces no nos damos cuenta que a veces se nos hace más fácil enfocarnos en lo que no es que en lo que es, y por eso me quisimos empezar con lo que es, porque muchas veces es bien fácil Si yo te digo que está mal con tu esposo, o que está mal con tu esposa, o con tu jefe, o con tu compañía, es bien rápido. Tú decir, ah, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. A veces se nos hace tan difícil también reconocer el amor en nosotros mismos. No reconocemos lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Y se nos hace difícil el poder encontrar esas buenas cualidades que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que en el día de hoy, ya te dimos las buenas. Queremos ahora ir para que entonces te des cuenta de que a lo mejor puede que hayan algunas cositas que a lo mejor estén en tu vida, a lo mejor no, pero que pueden ayudarte a que puedas seguir desarrollando ese amor de Dios. ¿Verdad, Carlos?
2: Y la primera con la que el apóstol Pablo nos habla de lo que el amor no es, es como que empieza pisando fuerte. Directamente no anda con vueltas. Eh, Dice que el amor no es envidioso y el amor está muy relacionado en esa frase de que no es envidioso con el tema de los celos. No es envidioso, no es celoso. Eh, La envidia y los celos es una reacción emocional cuando nosotros nos sentimos inseguros o insatisfechos. Yo quiero repetir eso. La envidia y los celos es una reacción emocional cuando nos sentimos inseguros o insatisfechos. En el caso, cuando yo me siento inseguro de una relación de pareja, entonces comienzo a tener más celos. Reacciono emocionalmente con celos porque me siento inseguro de que no me están dando la atención o el amor que yo me merezco.
1: Así que eso no es de cultura.
2: No, no, eso no. no los no, no, latinos no. son los celosos, que los americanos los, no. Los hispanos somos bastante, tenemos bastante de eso, pero realmente cualquier cultura reacciona cuando hay inseguridad en la, de la, en la relación. Se reacciona con celos pero también con envidia. Y la envidia no es cuando nos sentimos inseguros, sino cuando nos sentimos insatisfechos. Por eso que la persona envidiosa es una persona que no ha experimentado el contentamiento, que es uno de los principios bíblicos más importantes en cuanto a, a las bendiciones con las que el Señor nos va. El envidioso siempre quiere más. Y cuando ve que el vecino prospera, olvídate. En vez de disfrutar y gozar que el otro está prosperando, él empieza a sufrir. Así que es muy importante que enfaticemos eso. ¿Cómo estamos en estas reacciones emocionales? ¿Cómo están nuestros celos? ¿Cómo están nuestras envidias? Porque el verdadero amor no lo es.
1: Bueno, así que entonces, el celo no solamente llega por una relación de pareja. Tú mencionaste un ejemplo, que pueden haber celos con el vecino, con otra persona que tiene más. Y ahora con esto de las redes sociales, se nos llenan a veces los ojos de lo que otras personas puedan estar comentando, posteando las fotos, las cosas, y crear celos con nuestra propia pareja. Porque vemos que otra pareja supuestamente está mejor que nosotros.
2: Sí, eh. Estaba buscando algunos ejemplos bíblicos y me llamó mucho la atención de que todos los ejemplos más claros que hay en la Biblia sobre celos y envidias están en el libro de Génesis. Apenas comienza la historia del ser humano, tenemos un hermano llamado Caín que tiene celos y envidia de su hermano Abel y está tan celoso que él decide matarlo. Pasan algunos capítulos y nos encontramos con la historia de José, sus hermanos también tienen celos, tienen envidia de él, deciden al principio matarlo, uno de los hermanos interviene para que no lo maten, lo echan en el pozo, luego lo venden a los marianitas, en fin. Las dos historias nos revelan que los celos y las envidias eh, son desde el principio de la raza humana y lamentablemente eh, desde ese principio al día de hoy han pasado 6.000 años y aparentemente en estos 6.000 años no hemos aprendido lo grave que son estas dos emociones. Y en vez de lograr disminuirlas, uno lo nota cada vez más frecuentemente. Al punto tal de que este, tú viste que tu, tu compañero de trabajo ahora tiene un teléfono nuevo y ya por adentro estás celoso o envidioso eh, porque él logró un teléfono nuevo. Así que eh,
1: cuidado con eso,
2: cuidado, con no a los celos, no a las envidias.
1: El próximo es no ostentoso o fanfarrón.
2: <risa> eh, hay, hay mucha tela para cortar en esto. Eh, es más, eh, si ustedes notan en el versículo. Eh, se dan dos palabras que son casi sinónimos para hablar casi de la misma cosa, lo cual habla de la importancia de evitar este tipo de reacciones en las relaciones cuando nosotros tenemos. Eh, esto de ser fanfarrón eh, da la idea de un globo. Uno empieza a soplar y el globo empieza a expandirse, expandirse, expandirse. Pero la próxima que tenemos en la palabra del Señor, dice que el verdadero amor no es solamente un gracioso o sino que tampoco es orgulloso o arrogante. La diferencia entre la primera palabra y la segunda es que, mientras que la primera puede ser ocasional, es decir, estoy inflando el globo, pero si dejo de soplar, baja. La otra, ser arrogante, ser orgulloso, ya me habla de un de vida. Así que las dos son malas porque las dos ponen toda la atención, yo soy, pero la primera es el, el principio, la otra es la culminación, la persona que empieza jugando con esas panfajonerías termina siendo arrogante y las dos son completamente condenadas por la palabra del Señor. Y hay un ejemplo bíblico que es increíble. Este, lo tenemos en el libro de Daniel y es un gran emperador llamado Nabucodonosor Nabucodonosor este, miró la gran Babilonia y él dijo mira la gran Babilonia que tú te has construido y no bien dijo eso la ira de Dios el castigo de Dios y él termina siendo test. Enterrado a la selva comiendo como un animal, dice que las uñas se transformaron en pezuñas, eh, increíble, y dice que eso fue hasta que él reconociera que había un Dios en los cielos, así que el problema del fanfarrón y del arrogante es que tiende a olvidarse de Dios, en cambio el verdadero amor, reconoce que Dios es nuestro creador, que todo lo que somos, lo que tenemos, proviene de él. Así que, digámosle no a la envidia y a los celos, digámosle no a la juan y a la arrogancia.
1: Qué interesante ese punto de como mencionas, que cuando nos damos cuenta de eso, no falta que él reconoció Realmente que él estaba incorrecto, que él pudo cambiar. Y, y estamos compartiendo estos puntos porque hay momentos en que a veces no nos damos cuenta de que a lo mejor nosotros hemos hecho esto en, en algún momento. Y no significa que porque hayamos sido en algún momento, a lo mejor fanfarrón o arrogante o rudo o cualquiera de las otras que hemos de mencionar o que hemos mencionado, que estamos automáticamente destituidos de la gracia de Dios, sino que nos damos cuenta de que Él pagó el precio para que pudiéramos tener la transformación en nuestra vida. Y esto nos aplica no solamente dentro, sino fuera de una relación de parejas. Esto te, te aplica tú estando en una iglesia, estando en un trabajo, estando con tu familia, estando con los vecinos, porque Dios quiere que podamos ser amorosos con todo el mundo. Hay, hay un tipo de amores.
2: Hay dos ejemplos que quería compartir hoy. El primero es un ejemplo de la palabra de Dios. Es el apóstol San Pablo que nos dice en 1 Corintios capítulo 15 por la gracia de Dios soy lo que soy. Miren el contraste, ¿no? Nabucodonosor diciendo mira cuánto te has prosperado, te has engrandecido. Y Pablo diciendo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero... Hay otro ejemplo que no está en la Biblia, pero que es muy famoso en la historia de la misión cristiana. Es el ejemplo de un personaje extraordinario llamado William Harley, que vendría a ser un poquitito el fundador del movimiento misionero moderno. Y había una persona bastante arrogante que quiso menospreciarlo en una ocasión y le dijo, tengo entendido que usted, eh, antes de dedicarse a esto, usted era zapatero y William Carey, con mucho humildad, le dijo, ni siquiera eso, señor, arreglaba zapatos, como diciendo, si hubiera sido zapatero, yo tenía que haber hecho los zapatos, ni siquiera los hacía, apenas los arreglaba. Eh, lo que me, me interesa es que de, esa, de, esa, de ese personaje tan prepotente y orgulloso, nadie se ha enterado Jamás nadie recuerda a esa persona que, que debatió con William Carey. Sin embargo, él que fue tan humilde, tanto tiempo después seguimos hablando de él como un gran modelo, como un ejemplo, como un gran propulsor de la misión cristiana. Así que siempre la humildad da grandes resultados.
1: Wow. interesante el, el, el estudiar. Por eso es que nos gusta compartir y, y buscar y, y pensando en eso, el amor también no es egoísta, pero a veces escuchamos, ah, pero es que yo no soy egoísta, es que no me dan lo que yo necesito. Eh, no un poquito más de información, da, da, llévanos un poquito a lo que la palabra nos habla sobre, sobre este punto del egoísmo. Eh,
2: te comparto por lo menos, hay cuatro versículos muy claros sobre el egoísmo. Primero es el que acabamos de leer, de 1 Corintios capítulo 13, verso 5, que dice que el amor no es egoísta. Otro pasaje es, está en 1 Corintios capítulo 10, versos 24, también el 33, dice, ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro, no procurando su propio beneficio, sino el de muchos. De Filipenses, no cuatro, me encanta que también reitera: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el cuarto versículo que quiero citar hoy está en Romanos 12:10 que dice: en cuanto a honra, prefieran ser los unos a los otros. Estos cuatro pasajes y hay obviamente muchas otras escrituras hablan de cómo uno no debe ser egoísta pensando siempre en uno sino que debiera estar pensando en los demás, cómo edificar a los demás, cómo bendecir a los demás, cómo ayudar a los demás cómo servir a los demás amar es dar, así que la persona egoísta en vez de dar quiere recibir, en vez de compartir quiere acumular Por eso que el egoísmo y el amor son opuestos, son completamente antónimos. El verdadero amor da, el egoísta trata de recibir. El verdadero amor comparte, el egoísta trata de acudir. No son compatibles.
1: Qué qué interesante realmente el darnos cuenta. Acaba de pasar el día de lo que aquí llamamos el día de de la amistad, del día del amor, el día, y, y, ta, y tanto pensando en, en cómo realmente a veces somos influenciados por lo que vemos, por lo que últimamente, por ejemplo, películas, videos, eh, posts, y, y una de las cosas que a veces se, se ve mucho, el, el próximo punto, que es que las personas están demasiado susceptibles O se irritan extremadamente fácil. Están todo el tiempo ahí, como que está toda flor de piel. Sí, eh, antes de desarrollar un poquitito ese punto,
2: quisiera recordarles a aquellos que quizás están viendo nuestro programa, a nuestra transmisión por primera vez, que todos estos puntos que estamos desarrollando están disponibles como un obsequio gratuito que les ofrecemos en nuestro. ...nuestra página... caféconlocarlos.com. ...en cada uno de los programas... ...o en cada uno de los temas que desarrollamos... ...tratamos de compartirles... ...un recurso para que... ...no tengan que tratar de memorizar todo esto... ...así que hemos preparado un recurso especial... ...donde dice lo que el amor es... ...ocho características positivas del amor... ...y ocho características negativas... ...así que el amor no es... ...que es el tema que estamos desarrollando hoy... ...así que si quieres... ...búscalo en nuestra página... Es un regalo que te estamos haciendo los dos Carlos. Así que yendo directamente a tu pregunta, eh, ¿qué pasa con el amor? Eh, tú tenías toda la razón, el amor no es susceptible ni se irrita fácilmente. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se utilizan para hablar de este tema. Hay una que es la que se utiliza para hablar del de enojo, hay otra palabra un poco más fuerte que se utiliza para hablar de la ira.
1: Eh,
2: generalmente, nosotros solemos pensar que eh, la ira es más fuerte que el enojo y tiende a llegar a ser en algunas ocasiones explosiva. Así que a veces decimos que es una persona muy temperamental, pero realmente lo que estamos diciendo es una persona que ha perdido el control y tiene mucha ira. Ahora, en términos generales, esto es malo, pero no siempre es malo. Por eso que el problema es cuando explotamos o nos airamos fácilmente. Pero la Biblia tiene varios ejemplos de personas que no se airaban fácilmente, pero que llegado el momento tuvieron que airarse. Aquí tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés dice en las Sagradas Escrituras, que era, era la persona en su época más mansa que existía en la Tierra. Eso lo dice el, el libro de Números en el capítulo número 12. Sin embargo, cuando llega el capítulo 20, él se ahiró, perdió el control. Cuando Dios le había dicho que le hable a la roca, él agarró la vara y le pegó dos veces, y sí salió agua, pero por culpa de airarse, de desobedecer a la palabra de Dios que le dijo solamente háblale, él no pudo entrar en la tierra prometida. Así que eso siempre para mí ha sido un consuelo, de que la persona más mansa que era Moisés, aún él perdió el control. Yo generalmente no suelo perder el control, pero déjame decir que cuando yo lo pierdo, no quieres estar cerca mí. Así que eh, siempre le digo a la gente, aprendan a conocerme, Tenga cuidado porque soy una persona mansa, pero así como moisés perdió la mansedumbre, lamentablemente a veces yo también la pierdo. Y es algo en lo que tengo que seguir trabajando, eh, aprender a discernir los síntomas cuando me estoy dando cuenta que me estoy calentando.
1: Y esa es la parte interesante, el poder aprender cuando estas características se están Como que tratando de manifestar para entonces poder buscar que el espíritu tome control, no significa que porque alguna de ellas se manifieste, significa que hemos perdido ya todo.
2: Pero es lo que tú dices: tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos y todos podemos mejorar. Es decir, el que se irrita fácilmente, yo conozco muchas personas que por cualquier cosa explotan bueno, esas personas pueden aprender a, a tener más dominio del Espíritu sobre sus vidas. Pero aún aquellos que no lo hacemos fácilmente, pero que en ocasiones lo hacemos, también nosotros tenemos la responsabilidad de crecer y ensanchar la paciencia y la mansedumbre. Pero por el otro lado, está el otro opuesto, y es la persona insensible. Le pueden estar pasando una planadora por encima que no se moleste. Eso tampoco es bueno. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús era una persona completamente mansa, completamente tenía dominio propio, pero cuando él vio que el templo se estaba usando para condiciones para las cuales Dios no lo había establecido, él se violentó, echó la mesa de los cambistas. Así que en la Biblia hay lugar para lo que se llama la ira santa. La ira santa no es el que se aira fácilmente, sino que es el que se aira con justa razón.
1: Qué lindo es realmente poder entender la Biblia y siempre me encanta cuando nos sentamos porque eh, el poder tener un diálogo sobre la palabra y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas es lo que nos permite entonces poder crecer y ver ese propósito que Dios tiene en nuestra vida y cómo lo podemos aplicar. Por ejemplo, llega un momento en que, por ejemplo, si una persona siente rencor por otro, ¿cómo poder darme cuenta? Mira, hay gente que no le importa, pero a lo mejor nunca nadie le ha dicho que ser rencoroso a lo mejor no es lo correcto, ¿verdad? La
2: Biblia dice claramente que el amor no es rencoroso. Eh, Carlos, yo no sé si tú conoces algunas personas así, pero yo he conocido personas que alguien les hizo una ofensa. No importa si es una ofensa muy grave, gravísima, o fue una ofensa circunstancial. Bueno, pasó uno, dos, tres días, una semana, se reconciliaron. Eh, eh, yo siempre digo que la cama soluciona la mayor parte de los problemas en el matrimonio. Así que había una ofensa, a los 3 4 días se olvidaron, se reconciliaron. Pero a la primera que la otra persona le hizo de nuevamente, la otra persona que había dicho que había perdonado la ofensa, vuelve a sacarle en cara lo que esa persona le había dicho. Lo que es más grave, que yo conozco gente que dice, perdonemos, no, pues vamos a empezar, pero empiezan a sacar de nuevo los trapitos sucios, de hace tres meses, de hace cuatro años, de hace ocho años, de hace quince años, de hace veinte años atrás. La Biblia dice, no sean rencorosos, el amor no es rencoroso. Así que me parece que todos tenemos que trabajar en eso. Yo he conocido gente que me ha mostrado un cuaderno donde hizo mi bon cónyuge en el año 64 el 3 de febrero a las 4 de la tarde, papá, Yo tenía un récord. Imagínate, cada vez que había una pelea sacaba en el cuadernito y decía, recuerda, va por la número 54. No, no, no. Eso, 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 eso es una barbaridad.
1: Por eso es que se compra un iPhone nuevo, porque ya no tienen espacio para seguir guardando todas claro, las cosas. Claro, que la se... <risa> No,
2: tenemos, tenemos que aprender a perdonar, definitivamente. Y se acuerdan que precisamente el, el, el martes pasado dijimos que una de las primeras características de lo que el amor es, es que el amor es
1: perdonador.
2: Así que no es rigoroso ¿Por qué? Porque es perdonador.
1: Y esta última, no porque sea la última, es menos importante, pero el amor no es injusto. Y a veces la injusticia la, la conectamos solamente con cosas externas fuera de la casa y decían, bueno, tú deberías saber esto, pero no es deberías saber esto, es que como persona a lo mejor no entendemos, a lo mejor como persona no sabemos de la misma manera, pero esa injusticia, ¿cómo va? ¿Cómo nos afecta, a Carlos?
2: uno de los primeros salmos que mi madre me enseñó y que me hizo aprender de memoria fue el salmo 15 en el verso 4 el salmo 15 nos dice claramente que esa persona que va a estar en el monte con el Señor que va a tener comunión con Dios es esa persona que ni aun jurando en contra suya no... Por eso cambia. Cuando yo aprendí eso en memoria, obviamente no tenía la menor idea de qué estaba el salmista, a qué se estaba refiriendo. Pero con el correr de los años, entendí que el que busca la comunión con Dios, el que se deja llenar por el Espíritu de Dios, aquel que realmente ama, cuando ve la injusticia, no procede con injusticia y Dice, bueno, aunque acá voy a sufrir yo, aunque en, este, en esta situación yo voy a salir perjudicado, no quiero que la injusticia afecte al otro. El, el, el amor ama tanto que prefiere padecer él mismo la injusticia en vez de que el, el, el vecino o su prójimo tenga que sufrir las consecuencias. O sea, estamos hablando de un tipo de amor al cual nosotros no estamos acostumbrados, porque generalmente casi todos nosotros tratamos siempre de estar sacando ventaja, ¿no? En algo tan simple como en el tráfico, uno, uno ve cómo se están peleando y a veces accidentes por una imprudencia, por la, por una simple posición. No, no, no. tenemos que aprender a ser personas más civiles y para ser más civilizados necesitamos aprender a amar, a respetarnos. Otra de las características que estaba en la palabra del Señor mismo era precisamente que el amor no es crudo, no es violento, no es grosero eh, y lamentablemente nosotros hemos visto esa falta de cortesía en todos los ambientes con los cuales nos movemos así que es un llamado a mí personalmente, luego ver esta característica de lo que el amor es y lo que el amor no es es un llamado a la oración, a la oración. Señor, enséñame a amar que estas ocho virtudes positivas y estas ocho características negativas empiecen a
1: hacerse más evidentes como tú dices, ese ejemplo es el ejemplo más, más fácil a lo mejor de, de conectar es cuando estamos en la, en la calle estamos dirigiendo y estamos ahí bien relax y bien tranquilos y de momento se nos mete alguien al frente y, no, y no, como en Puerto Rico dirían un, un corte pastelillo se le mete así bien cerquita a uno y se le va el amor que uno tiene por el vecino se le va uno, y a veces hasta la gente corre más y me era cómico porque eh, mi esposa me decía que esta semana pasada tuvo algo así que le pasó ella no tuvo nada que ver sino que, por ejemplo una persona se metió para donde tenía que ir y, y bloqueó la entrada de una calle completa Fe bloquear una calle entera porque la persona no quiso estacionarse bien y cuando se le tuvo que pedir que se estacionara bien la persona empezó a pelear y, y es interesante como a veces perdemos la paz la tranquilidad, el amor hacia el prójimo y, 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 y recordando lo que realmente el amor es el amor es paciente el amor es bondadoso el amor perdona, el amor cree, en, 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 todo lo cree, nos dice la palabra, todo lo espera, nunca deja de ser eterno. El amor y la fe es una esperanza y es tan interesante que a lo mejor dirías, pero ya pasó el día de los enamorados, pero es que el amor no es para un día. Si estás pensando que el amor es solamente para el 14 de febrero, tienes 364 días de este próximo año que vas a estar teniendo problemas. Así que la idea es que puedas darte cuenta que día a día podemos compartir el amor que Dios nos da. Primeramente, contigo mismo. Tienes que darte cuenta que tú tienes que ser paciente contigo mismo, que tienes que ser bondadoso, creyente, que tienes que ser positivo contigo mismo. Porque para tú poder serlo con otra persona, tienes que serlo contigo primero. Y entonces, asimismo, poder darte cuenta de esas cualidades que a lo mejor no te gustaría tener con otros para que de ahí puedas entonces comenzar a vivir la vida que Dios tiene para ti.
2: Sí, es verdad, Carlos, que el Señor realmente nos ayude a crecer en esto. Bien lo has dicho. No es un tema para una semana en el año, mucho menos para un día en el año. Esto es para aprender a vivir todo el año, cada día de nuestra mm. vida. Recuerden lo que el amor es. Recuerden bajar el recurso que les hemos dado de lo que el amor no es. Disfrútenlo, compartan, suscríbanse a nuestro canal. Eh, compártanlo con las redes sociales déjenos algún comentario si esto ha sido de edificación para
1: sus vidas así que mis amigos ha sido un placer nuevamente de que esté aquí con nosotros suscríbete en todos nuestros canales y nos vemos a la misma hora en el mismo canal, aquí la próxima semana Café con los Carlos así mismo